0: Merhaba, günün ve günce'nin edebiyatında Açık Radyo'da konuğumuz Oya Baydar. Merhaba Oya Hanım. Merhaba. Bu Oya Hanım'la ikinci programımız. Ee, geçen hafta e, Oya Hanım'ın edebiyatının genel özelliklerinden konuşmuştuk. Ve programı e, Oya Hanım'ın Hiçbir Yere Dönüş adlı eserinden okuduğu e, kısımlarla bitirmiştik. Bu programda Hiçbir Yere dönüşle başlayalım oza vakit diğer programa da bağlanarak. Şimdi Hiçbir Yere Dönüş birden çok anlatıcının olduğu ve anlatıcıların isimlerinin olmadığı son derece şiirsel bir dille kaleme alınmış bir kitap. Bu birden çok anlatıcı kullanmak aslında sadece bu kitaba has bir şey de değil sizde. Bu anlatıcıların aynı metindeki çokluğunu ee, ne işe yarıyor? Neden bunu yapıyorsunuz?
1: Şimdi Hiçbir Yere Dönüş benim en az anlatıcılı kitabım. Ötekilerde gerçekten çok fazla. Özellikle e, Erguvan kapısında dört anlatıcı evet. vardı. Evet, Erguvan'da Şimdi dört. Neden yapıyorum? Evet. Ben şuna inanırım. Gerçek belki ama bizim onu algılarımız farklıdır. Dolayısıyla aynı olayları, aynı konuyu farklı yerlerinde bu olayların yer almış olanlar farklı anlatırlar. Farklı bakarlar olaya. Anlatırken de tabii daha farklı anlatırlar. Biraz bu bakış değişikliğini ve dolayısıyla da anlatıcı sesinin değişikliğini yakalamaya çalışıyorum. O yüzden böyle oluyor. Mesela Erguvan kapısında evet dört anlatıcı var. ...aynı olaylar gelişiyor... ...dört anlatıcı o olayları... ...farklı bir yerinden bakarlar... ...biraz farklı da anlatırlar... ...Gaşamon gibi değil ama... ...dilleri de farklıdır onların... ...onun için belki buna gelişiyorum... ...o zaman sanki daha bütünleşiyor gibi geliyor... ...tek sesli... ...yani yazının her şeyi bildiği anlatımları sevmiyorum... ...her şeyi yazar söylüyor... Tık, ...tık tık tık tık gidiyor... ...onları sevmiyorum... ...hatta bakın çok farklı bir şey olan... ...sul önü bir iki kişi vardır... ...dialogtur... Birbirlerini evet, sadece
0: diyalog, evet.
1: Sadece diyalogdur ama diğer romanlarda da evet ben farklı anlatıyorum anlatırken bir olayın, bir gelişmenin, bir duyguyu farklı farklı seslerden yansıtmaya çalışıyorum. Burada yine her zaman yakalama <gülüyor> listesi şey yapayım isterseniz o da şu. Buyurun. Tabii ki her zaman o kadar yakalayamıyorum. Her zaman yakalamıyorum. Yani şimdi Erguvan kapısındaki dört anlatıcıdan içinde yakaladığımı, birinde tam yakalayamadığımı hissettim. Yani bunu biliyorum. Evet. Çünkü demek ki o dünyaya, o şeye o kadar girememişim. Ama yine de bir evet. boyut kattığını düşünüyorum ben. farklı Yok anlatım. kesinlikle.
0: Yok kesinlikle. Aslında benzer bir şey sıcak külleri kaldı da da e, anlatımın e, birinci ve üçüncü teki şahıstan geçişlerle yapılmasında evet. var. Farklı an evet. Yani bu da aslında anlatıya farklı bir boyut katmak için kullandığınız bir
1: yöntem mi? Ee, birinci şahıs, üçüncü şahıs. Yani evet, öyle, öyle. Daha ki birinci ve üçüncü şahıs kullanırım. Bazen çok az ikinci şahıs da yani kendine hitap ederken insanın sen şeyini de kullanırım. E şöyle bu zorlaştırıyor biraz okumayı, bunun farkındayım. Gerçekten farkındayım. Yani fazla bir edebi okuma şeyi olmayan deneyimi olmayan okur açısından zor okunan kitaplar haline gelebiliyor bunlar. Ama bundan pek taviz vermek de istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten yine boyut kattığını düşünüyorum.
0: Evet, şimdi yetim kalacak küçük şeyler de aslında bu konuştuklarımızla bağlantılı. Orada da anlara odaklanıyorsunuz ve gerçekler böyle sanki flaşlar gibi patlayıp ee, sönüyor. Bu da sizin edebiyatınızda oldukça e, ne diyeyim e, ayırt edici bir kitap gibi geliyor bana. Yetim kalacak küçük şeyler. Bu anların olduğu gibi, e, hani neredeyse çıplak diyeceğim yani bilmiyorum doğru Aha. ifadesi o mudur? Evet. Ee, görüntüsünü tam da o flash patladığı andaki her şeyden sıyrılmış görüntüsünün anlatıldığı bir kitap gibi. ben çok çok sevdiğim bir kitap ayrıca onu da söyleyeyim. Yetim kalacak küçük şeyler. Sizin en sevdiğim kitaplarınızdan birisi. Oradaki anlatım da bütün bu konuştuklarımızın aslında herhalde çok çok çok boyutlu hale gelmesi gibi mi düşündünüz?
1: Ee, şöyle Oradaki anlatım, evet şöyle düşündüm önce, anılar başkadır, anılar başkadır. Anılarımız vardır, işte şuraya gittim, şundan beraber şunları yaşadım falan. Ama bir de tek bir an vardır. Bir kedi görürsünüz, senin gözünün içine bakarsınız ve o anda bir şey olur. Ya da bir insan, bir çocuk görürsünüz yolda, hiçbir yaşaya bakmadan, saçı mesela e, darmadağındır, bakarsınız ya da çok yoksuldur bir anda bir duygu belirir sizde. Ben bunları yakalamak istedim. Çünkü anılardan çok insanı anlatan şeyin o anlardaki duygular, anlardaki e, evet evet duygular duygu lafını çok kullandığımı farkındayım ama e, bunlar olduğunu düşündüm. Bir de yetim kalacak küçük şeyler birebir benim anlarımdır. Yani bu belki de söylememesi gereken bir şey. Yani çıplak soyulmak gibi bir şey oluyor ama hiç şeysiz tamamen benim anlarımdır. Zaten insan kendi anlarından başkasını yazamaz diye. Düşünüyorum ben başkalarının anlarını yaşamak yazamam. zaman doğrudan benim anlarımdır. Bakın siz de sevmişiniz benim de hiçbir yere dönüşten sonra belki sevdiğim yani bana yakın olan e, yetim kalacak küçük şeylerdir ve ben çok şeydim. E, bu kitap ya satmaz falan yani çok tam tersi oldu tam tersi ummadığım bir şekilde sessiz sedasız en çok okunan kitaplarımdan biri oldu.
0: Ah ne kadar güzel.
1: Aslında yine
0: bu kitapta bu anlara odaklanarak bütün bir anın genişliğiyle kocaman bir coğrafyayı da anlatır hale dönüyorsunuz öyle değil mi? Çünkü anların genişlemesi aslında zamanın da üstüne çıkmak gibi bir şey.
1: Tabii anlar geniştikçe zamanı ve belli mekanları aşıyorsunuz haliyle zaten öyle yaşarız ama öyle yaşarız evet. o anlar bir yerlerde yani yaşamın gerçeği budur anılardan çok anlarla yaşarız gideriz. Dediğiniz gibi tabii şeyi çok büyütüyor. Mekanı ve zamanı çok genişletiyor. Ama yaşam böyle bir şey. Yani ben özel bir e, marifet göstermiş değilim. Yaşam böyle olduğu için böyle çıkıyor yazıda.
0: Evet e, doğru aslında hani hiçbir yere dönüş yetim kalan küçük şeyler yine bu Erguvan kapısındaki e, dört anlatıcı e, ve e, giderek işte daha sonra e, ne diyelim sizin de belirttiğiniz gibi anlatıcı sayısının çokluğuyla kurulan bu eserlerde aslında sizin bütün edebiyatınızın bütününe yayılan o çok seslilik mekanın ve zamanın üstüne çıkıp daha geniş bir coğrafyada ne diyelim daha barışçıl ve e, herkesin içinde yaşayabildiği bütün bir dünya gibi bir şeye dönüşüyor aslında Oya Baydar Edebiyatı
1: sanki bütününe baktığımızda. E, çok sağ olun. Bunu iltifat olarak da kabul ediyorum. Yapmak istediğim aslında bu. E, yapmaya çalışıyorum. Evet. Böyle, böyle olmalı. Edebiyatım belki de Edebiyatın böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şey vardır ya hani e, yazmak istediğin, e, okumak istediğin romanı yaz diye bir şey vardır. E, evet. Okumak istediğim romanlar, yaz, e, eserler böyle şeyler. Buna çabalıyorum gerçekten.
0: Ya bir de e, bir, ilk bölümde de biraz konuşmuştuk. Meselesi olan edebiyat böyle biraz demode ve gerçekten günümüzde şey gibi görülüyor hani dışlanmış gibi görülüyor ama meselesi olmak tam da aslında hayatla yani gündelikle nasıl baş edebileceğimizi ve kendimizi var edebileceğimiz üzerine düşünmek ve kendi üzerimize düşünmekle ilgili bir şey ve edebiyatta bunu aktarmanın en önemli aracı değil mi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Çok mesele böyle bir Çok şey haklısınız. değil mi yani. evet
1: mesele yani böyle bir e, sosyolojik bir analiz ya da felsefi bir şey anlamında değildir edebiyattan meselesi olmak insanın kendisiyle meselesinin yansımasıdır aslında insanın kendi tam da söylediğiniz gibidir o mesele sizin kendi meseleniz zaten toplumun çevrenin bütün diğer insanların size yansıttıkları bir şeydir bundan bacalar bu cebelleşirken ee, tabii ki haliyle insanı yazıyorsunuz, kendinizi yazıyorsunuz. Ee, ben seviyorum böyle, meselesi olmayı seviyorum aslında. Ee, şöyle diyor, evet. benim ilk şey çıktığında daha bir politik roman olarak nitelendi. Buna canım sıkılmıştı, Sıcak Gülleri kaldı. Gerçekten de en çok okunan iki kitabımdan biri Sıcak Gülleri kaldı. Ve yurt dışında da en çok ilgi gören özellikle Fransa'da sıcak gülleri kaldığı mesela siyasi roman olarak niteliği itekleme olmuştu yani sevmemişti edebiyat camiası Türkiye'de ne kadar var biraz zor bunu söylemek ama ben de buna çok üzülmüş kızmıştım sonradan yalnız yavaş yavaş yavaş yavaş hiç ilgisiz yazarlar bile böyle politik olarak nitelenebilecek meselesi olan şeyler yazmaya gayret ettiler yani şöyle diyeyim Evet, bir ara türkaka edirdi. Günümüzde daha çok buluşlara dayanan, teknik şeylere dayanan romanlar e, rağbet görüyor. Bir de tabii polisiyeler, fanteziler falan. Ama ben romanın kalıcı olacak olanın bu türlü yapı, yap yani kendim için demiyorum ama genelde kalıcı olanın böyle meselisi olan romanlar olacağını düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Ee, Oya'nın bugün ne çalalım, bir ara verelim. Bugün ne tamam. dinleyelim hep beraber ha. programımızda. Evet.
1: Ya e, o muhteşem hayatımızı yazarken sürekli Mendelssohn'un Keman Konçerto'sunu özellikle ilk bölümlerini dinlemiştim. Hep böyle artık evde hep onun sesi çıkıyordu. Belki oradan şeyler çalabiliriz dinleyebiliriz.
0: Peki, peki. Merhaba, bugün Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Açık Radyo'da Oya Baydar'la konuşmaya devam ediyoruz. E, Oya Hanım'la e, bu ikinci e, programımız. E, şimdi Oya Hanım biraz ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Sizin e, hem Çöplüğün Genelinde hem de son kitabınız Köpekli Çocuklar Gecesi'nde e, Distopya üzerine, e, kafa yorduğunuz ve distopya türü üzerine e, yazdığınız eserler bunlar. E, acaba bu dünyanın derdi ancak bir distopya ile mi anlatılabilir? Özellikle son kitabınız e, bağlamında konuşursak.
1: Yani dünyanın derdi kadar dünyanın geleceği hızla koşmakta olduğu felaket bir distopya ile gerçekten ancak anlatılır. Yalnız şöyle bir şey var o distopya'nın tam da içindeyiz yani başladı o distopya biliyorsunuz distopya uzakta bilmem ne kötü bir geleceği tasvir eder biz o geleceğin içindeyiz diye düşünüyorum ben zaten köpekli çocuklar gecesinde olsun çöplüğün genelinde olsun baya yaşamakta olduğumuz olaylardan da çok söz edilir veya yaşamakta olduğumuz olaylar da anlatılır özetle evet bu dünyanın hali kötümserim belki buna da üzülüyorum söylemeye ama ee, ...gerçekten distopya, distopya
0: ile ifade edilebiliyor diye düşünüyorum ancak geleceğe bakınca. Evet. evet, biraz yine bu kitaplarınızla bağlantılı olan başka bir eseriniz Kedi Mektupları. Biraz onu da belki bu kitaplara bağlamak e, mümkün. Çünkü e, bütün olayları kedinin gözünden anlatıyorsunuz Hı -hı. Kedi evet. Mektuplarında. Ve tabii bu kediler de politik değiller, <gülüyor> Onlar da <gülüyor> evet. politik. Ee, bu yani kedi mektupları nasıl ortaya çıktı?
1: Ya kedi mektupları da bir gerçekten ortaya çıktı. Yani çok hayatın içinden. Şöyle biz e, 1980 sonrasında yurt dışına kaçmak gitmek zorunda kalmıştık. Bir çeşit siyasi göçmenlik yani. E, ama sadece ben değil birçok arkadaşımız da aynı durumdaydı. Ve tabii ki oradaki yalnızlığımızı yurt dışındaki belli tanımadığımız yeni çevreler yalnızlığımızı aşmak için birbirimizi görüyorduk, birbirimizi haberleşiyorduk. Bu arada ben bir kedi aldım, daha doğrusu bir kedi evde artık istenmeyen bir kedi bana verildi, kedi mektuplarının kahramanı Nina, o, o kedi. Onun yavruları oldu. Sadece onun yavruları değil başka arkadaşlarımız da kedi aldılar. Ve sonunda beş arkadaşımızın birbirimizi sık gören ama birimiz Frankfurt'tayız, öteki Amsterdam'da, öteki işte Berlin'de falan. Ama birbirimizi görüyorduk. Oradan çıktı. Ben insanların halini, o dönemin bu siyasi mültecilerinin, sürgünlerinin diyelim... Görülmemiştik ama kendimizi üzgün ettik yani. E, bunların halini ve dünyanın o çöküş döneminin, sosyalizmin tam çöktüğü dönemdir. Yani 80'ler sonu sosyalist sistemin çöktüğü dönem. Bunun karşısındaki duyguları, düşüncelerini kediler üzerinden anlatmaya karar verdim. E, bu daha yumuşak oluyordu. Yani böyle bir anlatım daha az itici oluyordu okuyanlar tarafından. Öyle geldi bana. Hemen bir şey söyleyeyim. Bu kedilerin hepsi gerçek kedilerdir. Gerçekten Hepsi <gülüyor> gerçek kedilerdir. Tabii sahipleri de gerçek. Neymiş olmasa bile. E, kediler koku mektupları ile mektuplaşarak bu sahiplerimizin bu hali nedir? Neye üzülüyor bunlar? Nedir bunların bu çöküşleri diye onu bulmaya çalışırlar. E, ama bunun üzerine çok düşününce temeli budur kitabın. Hayatın anlamı ne? ne yaşadık? Yaşadıklarımızın anlamı neydi sorusu? Ve bir keden sonunda en akıllı kedi duru, en çirkin ama en akıllı hayatın anlamı nedir sorusunu sorduğu anda kedi olmaktan çıkarsa ona öyle biter.
0: Bir de şey yani gerek kedi mektuplarında gerek çöplüğün genelinde gerekse köpekli çocuklar gecesinde Son derece şiirsel olarak ortaya konulmuş bir dil var. Yani distopyanın ağırlığını hafifletmek için mi dile bu kadar şiirsel bir söylem koyuyorsunuz bu eserlerinizde?
1: Evet yani iyi tespit ettiniz. Buna çok çalışıyorum. Yani köpekli çocuklar gecesinde özellikle çok çalıştım. Orası en az şiirsel dil ondadır ama onda bile çalıştım yani. Çok çalıştım böyle olması için. Tabii o ağırlık... E Didaktik olmaması, benim bütün derdim o. Didaktik olmaması, propagandifi olmaması, bunu yenmek için ancak şiirsel bir dille anladım. Bu her yerde belki şey olamıyor o kadar ama e, Göbekli Çocuklar Gecesi'nde zorlandım. O çok somut şeyler üzerine kurulur çünkü. Ama dediğiniz gibi o şiirsel dili kullanmaya özellikle özen gösteriyorum.
0: Evet, ee, bir de yine biraz bahsettik ama Surönü Diyalogları da e, önemli bir kitap. Burada yani siz türler arasında hani hep yine konuşacağız bir yere sokmamız gerekiyorsa bu eseri nereye sokarız sadece evet. diyaloglarla kurulmuş bir metni neden yazdınız neden bu metin diyaloglarla kuruldu bu sürü öne diyaloglarının önemi nedir sizin açınızdan?
1: ...şimdi bakın benim bütün yazdıklarımın arasında... belki hedefi olarak parlak olanı değilse de... ...yazdığım için gurur duyduğum şeyde Sur Önü Diyalogları... ...şundan Sur Diyalogları tamamen gerçek günler ve gerçek anlatımlar üzerine kuruludur yine. 31 Aralık 2015'te Diyarbakır'da o sırada kapalı olan Sur'un Sur bölgesinin önünde başlar... ...ondan sonra da veda bölümünde 1 Nisan 2016'da biter... Ee, bu bir Türk ile batıdan gelen bir Türk ile onun aslında arkadaşı olan bir Kürt arasında Sur bölgesinden Sur içinden bir Kürt arasındaki konuşmalardır. Mesele şudur birbirini anlamaya çalışırlar bu olup bitenler karşısında ama amaları vardır hep özellikle Türk'ün ve ikisi birbirini her biri kendisini e, tanımaya çalışır. Her biri kendisini tanımaya, kendi düşünceleriyle, kendi bakışlarıyla yüzleşmeye çalışır. Ee, bu diyalogların neredeyse aynen ve bir arkadaşım arasında yapıldığını da söylemek isterim. Tabii ki yani onları yine mümkün olduğunca şiirli bir dille aktarmaya çalıştım. Ama çok benzer diyaloglar vardı. Benim için çok önemli bir kitaptır Suriye'nin diyalogları. Ee, bilmiyorum yani okununca belki de... Belki de bu düşmanlıklar, bu ayrılıklar, bu ötekileştirmeleri yenmekte de minicik bir katkısı olursa sevinirim.
0: Evet, Oya Hanım bu programımızın da sonuna geldik. İki haftadır bizimle birliktesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel iki program oldu. Sizinle konuşmak çok keyifliydi bizler için. bugün yine dinleyicilerimiz ve okurlarımız için okurlarınız için bir bölümle veda edelim. Bugün neyle veda etmek istersiniz?
1: İsterseniz Sur'un diyaloglarının başından küçücük ve en sonundan küçücük bir bölümle veda ederim. Konu
0: Konuğumuz zaten. olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Başka programlarda görüşmek dileğiyle diyoruz Oya hanım.
1: Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
0: Evet, buyurun. Söz sizde.
1: 31 Aralık 2015 Diyarbakır Surönü. Karlar. Surların, güllerin, çiğnenmiş çimenlerin, yıkık duvarların, delik deşik asfaltın üzerine kar yağıyor. Usul, sakin, yumuşacık, masası. Film sahnesi, fotoğraf karesi, tiyatro dekoru bir kar. Bu mevsimde kar yağar mı buralara? Sonbahar gülleri bile henüz olmamışken. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı. Hayır o Akdeniz iklimiydi. Peki burası? Bak hatırlamıyorsun. Belki de hiç okumadınız bu bahsi. Okuduysan da öğrenmemişsin. Aklında kalmamış. Şimdi yakınlaştı ya o zamanlar uzak çok uzak yerlerdi buralar. Çibanı, akrebi, karbusu meşhurdu. Bir de eşkıyası. Ne iklimini ne dilini ne insanını bilirdin, ne de surlarını. Çin sonra en uzun, en yüksek surlar olduğunu, içinde koca bir kent barındırdığını, 82 burcunu, dört kapısını havadan bakınca kalkan balığına benzediğini, buslara çıkan merdivenlerin yürek biçimi girişlerini, buranın şehrin yerleri olduğunu bilmezsin. Böyle başlar birbirini tanıma süreci, o korkunç olaylar, o dönemin korkunç olaylarına değinmelerle gider. Ve en sonunda veda bölümünde, hatırlıyor musun? 1 Nisan 2016'dır artık. Hatırlıyor musun o karlı günde sur kapılarına doğru yürürken gaz bombaları atılmaya başlamıştı. Sokak aralarına doğru kaçmaya çalışmıştık. Kepenkleri yarı inik bir peynirci dükkanının önden geçerken dükkancı bizi önünü çekmişti. E, ve iki arkadaş birlikte konuşurken tam ayrılırken şunu söylerler. Kar yağıyordu, gecikmiş son kızılgülün yaprakları elimde pörsümüşle almıştı. İlkbaharda daha güzel, daha gülbüs tüçeklenecek demiştin. İlkbahar geldi işte. Büyü her şeyi biraz erkenci, haklısın. Gül fidanı onlarca gonca vermiş, diptiri yemyeşil. Kara kışa rağmen güle bağlandığım umut kazanıyor. Ortak umudumuzdu. O umudu birlikte büyütmeye çalıştık. Gitme kal desem, bunca konuştuk, ne kazandık, nereye vardık diye sorsam. Ne varmamız gerektiğini bilmiyorum ama ben kazandım. Küçük prens vedalaşmaya geldiğinde ağlayacağım der tilki. Senin suçun. Seni evcilleştirmemi kendin istedin der küçük prens. Evet biliyorum der tilki. Ama ağlayacaksın ne kazandın diye sorar küçük prens. Buğday tarlalarının rengini kazandım der tilki. Tilki haklı, evet ağlayacağız ama ikimiz de kazandık. Bizim belki göremeyeceğimiz, ama çocuklarımızın, torunlarımızın birlikte kuracağı yeni bir dünya hayalini birlikte kurmayı kazandık. Ben de koca bir dünya kazandım. Baharda yeşil çayırlarda açan sarı papatyalar, kırmızı gelincikler hep seni hatırlatacak bana. Bütün karlı dağlarda seni göreceğim. Ne zaman senin dilinden konuşulduğunu duysam yüreğim kalkacak sur dibinin gülünden kızıl bir konca koparıp her bana baharın geldiğini, surun kanayan yüreğini, senin burada bir yerlerde yaşamı yeniden yaşatmak için çırpındığını hiç unutamam, unutmamam için, senin varlığından umut devşirmem için, seni yüreğimde hissetmem için.
0: Günün ve güncelin edebiyatı.
1: Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.